0: Bidden. Vader, we danken u dat we zo ook deze avond weer mogen beginnen. Niet zonder eerst bij u te komen, vader. En dank u, vader, dat we zo hier met elkaar ons mogen richten op uw woord. Dank u wel dat u ons aanspreekt door uw woord. Dat we in alles bewust mogen zijn. Vader, dat uw liefde daardoor heen klinkt in alle opzichten. Dank u wel dat u ons als geroepenen hier bij elkaar brengt, als heel klein deeltje van het lichaam van Christus. Dank u wel dat we, Vader, ook voor al die andere leden mogen bidden. Wilt u ons allen vullen met de erkenning van uw wil, Vader, opdat we in wijsheid en het inzicht wat u wil schenken, dat geestelijke inzicht, uw waardig mogen wandelen, Vader, en zo in onze wandel vrucht mogen dragen. ...en door alles heen, Vader, mogen groeien in de erkenning van u. Dank u wel dat we, Vader, zo bij elkaar zijn... ...in die gezindheid waar deze Filipensebrief ook van spreekt, Vader. De gezindheid van uw zoon. Dank u wel dat we dat als voorbeeld hebben en dat navolgen. Vader, geeft u daarin wijsheid, ook deze avond, in het luisteren, in het spreken. Geef woorden die opbouwend zijn, bemoedigend, versterkend... Vader, dank u wel dat we mogen lezen in dat ene woord van u en dat is wat we graag willen doen, ons ernaar uit willen strekken. Dank u wel voor de wijsheid die daardoor heen klinkt en vader geef dat dat ons leven mag bouwen in alle opzichten. Vader, zo dank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde graag dan met u lezen het stukje wat we vandaag aan de orde hebben. Dat is vers 19 tot en met vers 24 van Filippense 1. En ik lees u zoals u gewend bent uit de concordante tekst. En dat is vanaf dat negentiende vers waar staat, want ik weet dat dit voor mij zal uitlopen op redding door jullie beden en bijstand van de geest van Jezus Christus in overeenstemming met mijn voorgevoel en verwachting dat ik in niets beschaamd zal worden maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door leven, hetzij door dood. Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Indien het nu is leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vrucht op het werk. En waaraan ik de voorkeur zal geven, maak ik niet bekend. Ik word echter uit de twee gedrongen, het verlangend hebbend om losgemaakt te worden... ...en tezamen met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Echter in het vlees te blijven of te ver blijven is noodzakelijker om jullie. Tot zover deze woorden. En wij gaan met elkaar deze woorden wat dieper bekijken, zoals u gewend bent. En ik heb ook nu weer dat overzicht wat we de vorige keren ook met elkaar hebben gezien, heb ik erop gezet op deze dia zodat u even in de structuur kan kijken dat we nu bezig zijn aan het volgende gedeelte, Paulus' onverschilligheid. En dan, ja, dat woord onverschilligheid misschien tussen aanhalingstekens, ten aanzien van het sterven. En dat staat in de structuur van deze brief tegenover Paulus' tevredenheid in gebrek. Dus Paulus was, zoals we vorige keer ook hebben gememoreerd, ingewijd in allerlei omstandigheden. En hij kende daarin het geheim. Hè? Nou, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dus we willen graag nu verder naar het volgende stukje. En we zijn bezig in dat gedeelte waarin er diverse, van diverse kanten Paulus het belicht. En je zou kunnen zeggen, hij noemt een aantal dingen negatief misschien. Als je dat zo wil betitelen. En positief. En dat heb ik met u, voor u even op een rijtje gezet. Want Paulus zegt in vers 19 en daarmee grijpt hij terug op het voorgaande stukje. Want ik weet dat dit, en wat is dan dat dit, nou dat heb ik voor u even geprobeerd op een rijtje te zetten, zal uitlopen op redding. En wat is dan negatief, maar ook tussen aanhalingstekens natuurlijk, hè, wat is nou negatief en wat is positief. Nou, de boeien in Christus, hij zat in gevangenschap, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Of je dat nu negatief zou kunnen bekijken of juist positief. Nou, We hebben gezien dat, dat, um, dat je dat toch vanuit een bepaalde kant kan belichten. En als je dat vanuit God ziet dan zie je ook dat God daar ook zijn bedoeling mee heeft. En dat hij dat ook uitwerkt eigenlijk op een hele bijzondere manier. Dus Paulus boeien in Christus en er waren verkondigers. Die waren bezig vanuit afgunst en twist met de bedoeling... Uit partijschap dus geen zuivere bedoeling. En hadden een bepaald voorwensel. Ze wilden namelijk de boeien van Christus. De verdrukkingen voor Paulus wilden ze daarmee zwaarder maken. En daartegenover zou je kunnen zeggen, daartegenover waren er broeders die juist die banden van Paulus, die gevangenschap, aangrepen. En meer vertrouwen kregen in de Heer om meer onbevreesd het woord van God te spreken. Dus die had je ook. En je had verkondigers die dus uit welbehagen Christus verkondigden en zij verkondigden dat uit liefde, uit liefde tot Christus, uit liefde tot God, met zuivere bedoeling dus, met de zuivere intenties vanuit echt de liefde van de Heer en in waarheid. Waarheid dat is ook natuurlijk sowieso zuiver als het daarover gaat, waarheid is tegenovergestelde van leugen. Nou, bij leugen zit er altijd iets dubbels in, een dubbele bodem of wat dan ook. Maar als het in waarheid is, dan is het ook oprecht, dan zit er geen dubbele bodem in en dan is het dus zuiver. Dan kun je zeggen, nou, zo die sprekers waren er ook. En voor Paulus was dat, hij zag die twee kanten en hij zei eigenlijk dat voor hem het belangrijkste was dat Christus verkondigd zou worden. En dat dat ook daarmee gebeurde alhoewel er sommigen waren die het in waarheid deden en anderen deden dat met een dubbele bodem, vanuit onzuivere bedoelingen zou je kunnen zeggen, maar in ieder geval werd Christus verkondigd en daarin verheugde Paulus zich. Het ging hem om de verkondiging van zijn Heer en dat stond boven alles. Hè. Paulus had de Heer in daarin bovenaan staan en dat is ook de bedoeling dat als het woord van God verkondigd wordt, dat Christus verkondigd wordt. Want hij is degene om wie je draait in het woord. Hè? En dat, is, dat zou ook altijd centraal staan in de prediking. Als het, gaat, als het niet gaat om de Heer, dan zou je kunnen zeggen, dan is er misschien toch een ander motief. Of toch een beetje onzuiverheid aan de orde. Maar als de Heer echt zelf wel centraal staat, dan is het op een zuivere manier. En wat dan... De motieven zijn bij de diverse sprekers, nou in ieder geval zegt Paulus, Christus wordt verkondigd en daar gaat het om. Dus als je nu zegt min en plus, ja dat was allebei aanwezig. Maar Paulus zegt, en dat is zijn conclusie, want ik weet dat dit zal uitlopen op redding. Want ik weet dat dit voor mij zal uitlopen op redding. En wat was die redding? Dat die redding... Dat was dat Paulus te allen tijden zelf stond in de gezindheid van Christus. Daarin werd hij gered. Hij was in gevangenschap, maar had daarin de gezindheid van Christus. Hij aanvaarde die situatie in ootmoedigheid. En hij aanvaarde die situatie ook ten diepste als uit God. He, zijn omstandigheden die zag hij niet los van God. Of hij verzette zich niet daartegen. Maar hij zag dat als iets dat uit God is. En die gezindheid van Christus, daarin werd hij gered. Dat gaf God hem ten diepste. En hij was zich bewust van zijn hemelse roeping. En hij was zich bewust van Gods trouw. En die bewustheid, die innerlijke gezindheid, die innerlijke gerichtheid, dat innerlijke geloof wat hij had, wat hij heeft, daarin... Wist hij zich gered en sowieso te allen tijden gered in genade. En die redding die hij ervoer was geheel van God. Want in die omstandigheden als je zo beperkt bent geworden dan kan je redding alleen maar van God komen. En dat wist Paulus natuurlijk als geen ander. Alle redding is uit God en daarin in deze dingen wist hij zich gered. En dat is dus niet alleen zo, altijd je gered weten in genade, hè, als, een, als een feit, als een situatie waarin je bent, dat is natuurlijk zo. Hè, we mogen ons te allen tijden weten gered in genade, dat is ons leefklimaat, hè, dat hebben we bij de gelaten brief ook heel duidelijk gezien. Dat is ons, hè, onze omgeving van redding waarin we altijd zijn, maar ook als het gaat om de praktijk, hè, als het gaat om de levenswandel, als het gaat om gedrag, dan is die redding ook geheel en al van God. Want God is het die in ons werkt, zowel het willen als het werken. En dat is wat in deze brief natuurlijk ook duidelijk naar voren komt. En hij wist zich gered in de gezindheid van Christus. En er waren dus ook anderen, en dat was Paulus zijn persoonlijke overtuiging zou je kunnen zeggen, maar er waren ook anderen die bestrijden Paulus en tegelijkertijd waren ze toch bezig met het spreken van het woord en dus het spreken van de naam van de Heer en het spreken van Christus. Die waren er ook. En als je nu wat verder kijkt, hè, want Paulus heeft al in het eerste hoofdstuk diverse keren gesproken... dat zijn hele leven, zijn wandel, zijn dienstbetoon is met het oog op de Bema. Dat gaat natuurlijk komen als evaluatiepunt, zou je kunnen zeggen, als beoordelingspunt van de Heer... Wat hij zal doen als ons leven voorbij is. Als de bazuin heeft geklonken. Dan zijn we allemaal bij de Heer. En dan komt dat moment van de Bema. Daar heeft hij over gesproken in 1 vers 6. Hè? Dat uh, punt van de dag van Christus. Dat is wat we ook meenemen. Als het hier om gaat. Hè? Dat zegt hij in 1 vers 6. Als we het nog even memoreren. Hiervan overtuigd. Dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt. Het zal tot aan de dag van Jezus Christus. Nou, dat is ook voor Paulus zelf natuurlijk het punt. En niet alleen voor Paulus, maar ook voor die Filippenzen, voor alle gelovigen. God had het goede werk in de apostel ondernomen en hij wist dat hij het zou voltooien in de dag van Christus. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor ons. En we weten dat die Bema een beoordelingspunt is, wat... Misschien toch wel wat belangrijker is dan we tot nu toe, voordat we aan Filipenzen begonnen, dachten. Dat is toch wel een heel belangrijk punt. En je zou kunnen zeggen, ja, wat is dan wel en geen plus bij de Berma van Christus? Hè? Het feit dat die predikers met verkeerde motieven bezig waren, dat ze Paulus' boeien juist zwaarder wilden maken, dat ze verdrukking daardoor wilden laten toenemen... Zou dat nou een minnetje zijn voor Paulus bij de Berma om het zo maar te zeggen? Of juist een plus? Zou dat juist een pluspunt kunnen zijn? Nou, en het kon wel eens zijn dat het toch een pluspunt is. Want ondanks die situatie waarin die was, waren er sprekers bezig vanuit verschillende motieven. Nou, die positieve motieven zou je kunnen zeggen: nou, dat, dat zou wel eens inderdaad ook ten gunste van de apostel zelf kunnen uitwerken bij de Berma. Maar ook zelfs dat negatieve, die negatieve eh, motieven, ook die zouden wel eens kunnen bijgeschreven worden, om het zomaar te zeggen, op het konto van Paulus, als ik het zo mag zeggen, bij de Bema. Ik weet niet of u er zo alles aan gedacht heeft. Maar kijk, in ieder geval, die boodschap die Paulus bracht, hij bracht die levende heer als boodschap, en die boodschap werd wel doorgezet. En dat ging juist, in zijn gevangenschap ging dat juist sterker door. Niet dat wat Paulus' verdienste op zich is, want Paulus kon er verder niks aan doen. Alleen het gebeurde wel. En het had allemaal te maken toch met die apostel die God geroepen had voor de gemeente. En des te sterker werd van twee kanten Christus verkondigd. En daar gaat het om. Dat was Paulus zijn, ja, zijn blijdschap, zijn, zijn reden waarom hij zich verheugde. Dat, dat staat ook in vers 18... Daar eindigt vers 18 mee, daarin verheug ik me en zal ik me ook verheugen. Christus wordt verkondigd, onder voorwensel en in waarheid. Maar van beide kanten komt toch naar voren, die ene Heer, die levende Heer, die wordt verkondigd. En dat was degene die Paulus redde. En het zou best eens kunnen dat dat juist eh, ten gunste van Paulus zal uitvallen op het moment van de Bema. Want het werk dat was tot opbouw van de gemeente of tot roeping van de gemeente... Dat zal blijven bestaan. Dat zal het vuur kunnen doorstaan. Die motieven niet van die sprekers die hem verdrukking. Maar dat is dan voor die sprekers zelf, die ook bij die bema zullen staan. Daar zullen hun motieven aan het licht komen. We hebben we gezien in 1 Corinthe 4. Hè. De motieven komen daar aan het licht. Dat zal in die dag blijken. Uh, dat is niet wat wij altijd bij elkaar kunnen. ...waarnemen wat de motieven zijn waarom wij ons dienst betonen... ...of waaruit wij ons dienst betonen en ons werk doen... ...of waaruit we bepaalde dingen doen... ...maar dat hoeven wij ook niet bij elkaar te beoordelen... ...dat zal de Heer beoordelen. Paulus was ook niet bezig... ...hij verklaarde wel, vooral aan de Korintiërs ...hoe die de dingen had gedaan... ...als het bijvoorbeeld ging om die gaven die hij meenam... ...en die hij in Jeruzalem afdroeg... Dan vertelt hij wel heel duidelijk hoe dat ging. Maar dat was niet om zichzelf te rechtvaardigen. Hij vertelde gewoon de feiten. Paulus rechtvaardigde zichzelf niet. Nee, want dat zou ook bij de Berma van Christus allemaal gaan blijken. En dat zegt hij ook in 1 Corinthe 4. Maar daar hebben we het over gehad. En wat vraagt Paulus dan? Hè, als we even verder gaan naar de volgende zin in vers 19. Want daar heeft hij het over dat het voor hem zal uitlopen op redding. Hè? Dit voor mij zal uitlopen op redding. Door jullie beden. Nou, dat is weer dat bekende woord wat we al een paar keer met elkaar hebben besproken. Het woord smeekbeden. Dat, uh, dat heeft iets met iets te maken vanuit de grondtekst met binden. Hè? Het, is een, uh, het is een bindende vraag, zeg maar. Hè? Uh, vanuit, het, vanuit het Griekse woord bekeken, waar dat woord ook mee te maken heeft, die woordfamilie. En. Dat is wat Paulus doet. hè? Door jullie beden. Die Filippenzen die baden voor Paulus. En dat was niet omdat Paulus. Eh, want Paulus was natuurlijk van zichzelf helemaal geen krachtpatser. Absoluut niet. Maar hij had ook dat gebed voortdurend nodig. En dat vinden we toch steeds terug in zijn brieven. Hè? Het gebed van de gelovigen. Voor de apostel. En dat was ook toen aanwezig. En als we dat met elkaar eens bekijken. In Efeze 6. Want daar spreekt hij er ook over. Als een heel belangrijk punt van de geestelijke of de wapenrusting van God en dat hebben we nodig in deze tijd en dat was in die tijd ook al nodig omdat uh, in die tijd hè, had je daar ook die, die geest, hè, die vorst van het volmachtsgebied van de lucht hè, wat uh, zonder gelezen is uit Efeze 2 de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, dat is een puur geestelijk gebeuren en vandaar ook dat er een geestelijke strijd gaande is, waarin wij Verdedigingsmiddelen aan hebben. En een van die belangrijke punten van die wapenrusting. is. wat hij noemt in vers 18 van Efeze 6: bij ieder gebed en iedere smeekbede biddend. bij iedere gelegenheid in de geest. daartoe ook waakzaam zijn... met alle vasthoudendheid. dat is een essentieel onderdeel van de wapenrusting. Ieder gebed, smeekbede, bidden. met waakzaamheid. Voor ons is altijd waakzaamheid geboden. En als je bezig bent op welke manier dan ook, dan ben je altijd toch enigszins op je hoede. Niet dat je ergens bang voor bent, maar je bent altijd wel op je hoede en dat heeft te maken met een stukje waakzaamheid. En dat is in elke situatie waarin je bent en zeker als het gaat om als gelovigen met elkaar optrekken in gemeenteverband, lokale gemeenten. Dan is waakzaamheid geboden, omdat daarin die vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Uh, uh, lijkt het wel altijd het meest actief is hè, ondergelovigen. Om een gelovigen tegen elkaar uit te spelen, om gelovigen uh, op het verkeerde been te zetten, uh, ze uit elkaar te drijven, noem alles maar op. En daarom zouden wij ook waakzaam zijn. En daarvoor is gebed nodig uh, om daarin waakzaam te zijn, om die wapenrusting aan te hebben. En dat te doen met alle vasthoudendheid. En iedere smeekbede aangaande alle heiligen. Dus wij bidden voor alle gelovigen. En dat is ook het gebed om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dat zouden we bidden voor alle gelovigen. Efeze 1 is dat. Gebed voor alle heiligen. Dat is ook nodig. Hè? Smeekbeden. En dan zegt Paulus in vers 19 ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond in vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Daarvoor vroeg Paulus gebed. En ik denk dat het vandaag dat gebed nog net zo hard nodig is. Paulus leeft natuurlijk al lang niet meer. Maar daar waar dat woord van Paulus, wat hij mocht brengen, waar dat verkondigd wordt, daarvoor is dan ook dit gebed nodig. Dat degenen die dat dan mogen doen, degenen die dat doen, dat die ook die vrijmoedigheid mogen hebben, dat die hun het woord gegeven mag worden bij het openen van de mond om dat op een juiste wijze te doen, op een opbouwende manier. En uiteraard ook vanuit de juiste motieven en dat dat geheimenis van het evangelie bekendgemaakt mag worden. Wat is het geheimenis van het evangelie? Dat is niet het evangelie zelf, maar dat is de verzoening. Ja, het geheimenis van het evangelie is de verzoening. Kijk, het evangelie zelf is denk ik voor heel veel mensen in de wereld duidelijk. Dat Jezus Christus is gestorven voor de zonden. Dat hij is begraven en dat hij is opgewekt. Dat is geen geheimenis. Dat weten zoveel mensen. Of ze het nou wel echt geloven of niet, dat is wat anders. Maar dat weten heel veel mensen op deze wereld. Maar het geheimenis van het evangelie. Dat God in Christus de wereld met zich verzoende. En dat die verzoening dus uitgaat. Van God uit naar deze wereld, die boodschap, ja, dat is het geheimenis van het evangelie. En dat is bij veel mensen niet zo bekend. Want dan kom je dus tot het punt hè, dat men uh, wel aan de ene kant zegt, theoretisch van ja, Jezus Christus heeft het volbracht. En dan komen er een heleboel woorden waaruit blijkt dat de, de mens toch nog iets moet doen. En dat is in feite. Een ontkenning van de verzoening, want de verzoening zegt, je bent verzoend, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. je bent verzoend, ga God daarvoor danken. Dat is de boodschap. En dat is, dat is los van elke menselijke inspanning of wat dan ook, dat is gewoon meedelen, God is voorkomen, he, heeft voorkomen vrede gemaakt in het bloed van het kruis en op grond daarvan spreekt die verzoening. En is er niets tussen de mens en God en op het moment dat die mens God daarvoor gaat danken, nou dan blijkt dat God in dat hart werkt en is die mens in, in bewuste relatie gekomen met God. That's it. Dat zit. en daar zit geen enkele inspanning of mogelijkheid dat de mens eerst iets moet doen zit daarbij en daarom was het nodig dat Paulus, hè, hij vroeg het hier voor zichzelf in Efeze 6, ook voor mij opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Dat was niet vanzelfsprekend dus. Dat is voortdurend nodig dat wij als gelovigen bidden voor de verkondigers. He, dat wij dat doen. En dat dat dus ge uh, geheroud mag blijven worden. Want anders komt o oh, zo snel religie ervoor in de plaats. Dat de mens toch iets moet doen om te naderen tot God. Of het nou maar welke naam je het ook maar wil geven. Maar daar hebben we bij gelaten natuurlijk ook vele keren over gehad met elkaar. Dat het genadekarakter van het evangelie, dat wordt zo snel ondermijnd en daar komt er zo snel iets religieus voor in de plaats. Ja, dat, dat, en daarom is het nodig dat dat gebed, hè, dat dat geheimen is van het evangelie, dat de verzoening bekend gemaakt mag worden. Hè. Er wordt vaak wel gepredikt van Jezus Christus is voor jouw zonde gestorven, maar nu moet jij eerst nog en vult u maar in. Hè. Daar kunt u zelf denk ik wel best wel invullen wat u in de loop van de jaren gehoord heeft en wat nog te horen is en daarvoor is dat nodig ook voor die vrijmoedigheid hè? want Paulus noemt hier in vers 19 die vrijmoedigheid, die noemt hij ook in Filippenzen. en in vers 20 ook dan zegt hij waarvoor ik gezand ben in een keten hè? wijst hij ook op zijn gevangenschap opdat ik daarin vrijmoedig zal zijn heb je het weer, hè? dat vrijmoedig zijn en dat woord vrijmoedigheid dat is vanuit het Grieks alles kunnen zeggen alles zeggen en dat is ook nodig, dat de Heer daarvoor een geopende mond geeft, dat de Heer daarvoor een open deur geeft, dat de Heer die openingen geeft, dat dat mogelijk blijft, want oh zo snel gaan de deuren weer dicht. En komt het onder een bedekking, het evenredig. Dat is belangrijk. Nou, laten we dat ook even lezen met elkaar in Colossense 4, hè? want we hebben het over gebed en dat is een belangrijk punt. Colossense 4... Daar, we dat, daar zien we dat Paulus daar ook over spreekt. En daar gebruikt hij soortgelijke bewoordingen als in Ephesus 6. Dat kun je gewoon naast elkaar leggen, dat vult elkaar aan. Colossense 4, daar staat houd aan in het gebed. Dus dat is niet één keer bidden, maar dat is houd aan in het gebed. Dus het volhouden, het volharden daarin. Daarin wakend, heb je weer die waakzaamheid, hè? met dank. Dus het gaat niet zonder dankbaarheid. En die dank is er natuurlijk omdat we geloven en weten dat God het alles ten goede zal uitwerken. Tegelijk biddend ook voor ons dat God voor ons een deur van het woord opent om te spreken het geheimenis van Christus. Waarom ik ook gebonden ben, opdat ik het openbaar maak zoals ik het moet spreken. Dus opnieuw zien we dat Paulus dat gebed nodig heeft. Dat vraagt hij dus ook aan de Colossense en dus ook aan ons. Dat ook wij bidden voor verkondigers dat het geheimenis van Christus gesproken mag worden. En we hebben met openbaring heel even stilgestaan bij het geheimenis van Christus. Dat is dat alles in, dat, in die hele wereld, moet ik dan zeggen, in die hele wereld, aarde en hemelen en alles wat daarin is zowel op aarde de mensen als de hemelingen, de hemelse machten, dat die allen onder de voeten van Christus zullen komen. Dat is het geheimenis van Christus. En dat hoor je maar zo zelden spreken. Velen die spreken alleen maar dat alleen uitverkorenen of alleen degene die nu geloven tot de Heer zullen komen en die er later ook bij zullen zijn. Maar dat is niet het geheimenis van Christus. Het geheimenis van Christus is dat alle mensen onder zijn voeten komen, hoe gered en in onderschikking dus, en dat ook die hemelse machten en krachten tot onderschikking aan hem zullen komen ook gered op basis van het kruis, nou dat is het geheimnis van Christus, waar hoor je dat spreken, dat hoor je bijna nergens, je hoort er steeds maar een deeltje van en als je dat dan hoort dan denk je, oh wat jammer wat jammer spreken, dat je nou niet even een paar stappen meer zet, dan wat je nu zegt, maar daarom is dit gebed ook nodig, voor, voor predikers, sprekers dat als hun ogen nog niet open zijn, als je dat merkt, dan zou je ook voor een spreker kunnen bidden dat voor die spreker ook de ogen open gaan. Want er zijn genoeg oprechte sprekers die alleen niet ver genoeg zicht hebben, helaas, helaas. En die dat geheimnis van Christus dus ook niet kennen, en dat dus niet spreken. Maar we mogen bidden om dat, dat, dat er een, een deur van het woord open gaat. Hè? Een deur is er altijd om open te doen. Een deur is niet om dicht te houden. Maar een deur is er om open te gaan. En dat daardoor een opening ontstaat. En dat daardoor bekend mag gemaakt worden wie Christus is. Want dat is hè, dat geheimnis van Christus. Ja, dat, dat looft en prijst Christus als de hoogste van het hele Al. De Hebreeën schrijven zegt dat hij de lotgenieter is van het Al. Nou, dat is de, de hoog, een van de hoogste titels die hij heeft. Dat dat hele Al, hè, dus die hele schepping. Hemelen en aarde en alles wat erin is, dat is hem als lotdeel gegeven door God. En lotdeel is natuurlijk een beeldspraak, dat weet u wel. Maar hij is de lotgenieten van het al. Het al zal hem toevallen als lotdeel. Alles. Nou, dat is, dat is de enorm hoge positie die hij heeft. En dan vraag je je af, waar wordt de Christus zo gepredikt? Dat hij werkelijk de Heer is van alles en daar zijn we naartoe op weg hè. Het, is, het is voor ons al een feit natuurlijk dat hij heer is van alles, het is alleen een kwestie dat die hele schepping dat ook gaat ervaren dat die hele schepping dat gaat zien hè, maar dat is, daar is geen twijfel over mogelijk het is alleen een kwestie van tijd en dan zal het gerealiseerd worden natuurlijk, hè, net zoals God kijkt naar die volkeren hè, Psalm 2 hè, dan denk ik even terug naar vorige week, openbaring Psalm 2, God heeft zijn koning al gezalfd hoor, over Sion hij heeft zijn koning al klaar en de mensen lopen nu nog tegen, tegen de hoop en die willen allemaal eigen leiders in plaats van Christus zetten. En straks zal de wetteloze zich in plaats van hem zetten. Maar eigenlijk moet God daar om glimlachen, zou je kunnen zeggen. Want hij heeft zijn koning al lang gezalfd over Sion. en die zal hij daar ook gaan stellen. Christus zal natuurlijk regeren over heel de aarde en hij zal regeren over de hemelen. En dat is alleen nog een kwestie van tijd. Dat die hele schepping dat gaat zien. Hij zei het toch. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Nou dat is hem gegeven. En dat komt hem ook rechtens toe. Alleen een kwestie van tijd. Nou dat is het geheimen is van Christus. En laten we daarom bidden dat dat meer en meer gesproken mag worden. Dat dat meer en meer gehoord mag worden. En gelukkig wordt het in Nederland al steeds meer gehoord. Veel meer dan 30, 40 jaar terug. Gelukkig wel. Want wat dat betreft is er al... Veel bereikt, maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. Het gaat door. Het gaat, punt, de bedoeling is dat het woord doorgaat. He, en dat is ook de volgende tekst die we dan even met elkaar lezen: 2 Thessalonicense 3. En dat is ook zo'n tekst waarvan ik wel eens denk dat we dat niet zo vaak lezen: 2 Thessalonicense 3, 3. En ook daar is het gebed voor. De apostel en dus ook voor het woord dat dat doorgaat. Dat is zo belangrijk dat we daaraan denken in ons gebed. He, 2 Thessalonicenzen 3. En dan staat er in vers 1. Verder broeders, bid voor ons dat het woord van de Heer zijn loop mag hebben. En verheerlijk mag worden, zoals ook bij jullie. He, waar wordt het woord van de Heer verheerlijkt? Daar waar het woord van de Heer echt recht gesproken wordt. En waarin het woord ook bovenaan staat. Want dat zou bij gelovigen zo zijn. Hè? De gemeente zou zijn een pilaar en fundament van de waarheid. Zegt Paulus in 1, in 1 Timotius 3. En dat is het punt. Hè? Een gemeente zou zijn pilaar en vastigheid of fundament van de waarheid. En daar is heel veel vertroebeling in gekomen. Sinds het moment dat Paulus dat schreef. Maar we zouden wat dat betreft... Uh, ...dat woord bovenaan zetten. Want die waarheid van dat woord... ...dat, dat zou gekoesterd worden... In, ...in het midden van de gelovigen. He, en dan is het niet... Uh, ...jouw mening over het woord... ...zo van ik denk, ik voel enzovoort. Nee, het woord zelf zou aan het woord komen... ...en dat zouden we gewoon zeggen... ...ja zo is het Heer, zo is het... ...dit beamen wij, dit geloven wij... ...dit, dit zegt u, dit geloven wij. Daar buigen wij ons voor... En, en zo op die manier, dat zo op die manier die waarheid bovenaan blijft staan, He, dat is tot eer van God. Dan wordt dat woord verheerlijkt. Het wordt niet verheerlijkt als wij denken dat wij onze mening hebben over het woord en dat we die mening dan naar elkaar toe gaan ventileren. He, dat, of, dat, dat het woord een onderwerp wordt voor discussie. Het woord is helemaal geen onderwerp voor discussie. Is het helemaal niet. Nee, het woord zou gesproken worden en, en geloofd worden en zeggen: Dank u wel, Heer, dat, dat, het, dat het zo zit, dat uw woord dit zegt. Dan wordt het woord verheerlijkt. En, en anders niet hoor, anders komt het onder de, wordt het te grabbel gegooid, dan komt het onder tafel. En dan gaan die menselijke meningen eroverheen. Of er komen de tradities van de mensen eroverheen, de gedachten. He, maar dit is wat we dan zouden bidden dat het woord van de Heer zo'n loop mag hebben dat het verheerlijk mag worden zoals ook bij jullie en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boze mensen want het geloof is niet van allen niet ieder een gelooft dit en voor geloof mag u best ook trouw invullen hoor. He, want geloof is trouw en trouw is geloof He, daar waar geloof is is trouw en daar wat trouw is, is geloof. He, die, die woorden die, die kun je op elkaar leggen. Dat is in het Hebreeuws ook zo. Dat weet u. Nou, de, je kan ook zeggen. Niet allen zijn trouw. En dan mag je misschien tussen haakjes. Zou je erachter mogen denken misschien. Niet allen zijn trouw aan het woord. Want het gaat hier over het woord. En dat het woord verheerlijk wordt. He, zo. He, dus. Die richting zou je misschien ook nog kunnen denken. Maar waar het om gaat is. Dat we daarvoor bidden. Dat het woord zijn loop mag hebben. En dat het voort mag gaan. En dan zal God altijd wegen hebben. Hij is nooit aan een persoon gebonden. Gelukkig niet. Maar God zal altijd wegen hebben om dat woord, zijn woord, verder te laten heruiten. Want het woord van God is niet gebonden. Hij is ook niet gebonden aan één persoon. Aan één mens of zo. Helemaal niet. Maar God zorgt er zelf wel voor dat het woord doorgaat. En, en daar gaat het om. Hè? En daarover verblijden wij ons als we merken dat het woord doorgaat. Hè? Dat, dat, is onze, dat is de bron van onze vreugde. Nou, de bijstand van de geest, hè? Dat is wat Paulus daarna opmerkt in dat negentiende vers. Hè? Door jullie gebed, smeekbeden. Nou, we hebben nu met elkaar een paar voorbeelden gelezen van waar kun je dan voor bidden. Hè? Want je wil dat even praktisch ingevuld hebben. Nou, we hebben dat geprobeerd. Waarvoor kun je nou bidden? Ik heb u een aantal voorbeelden aangereikt uit de schrift, waarvoor u concreet kunt bidden. En zo staan er wel meer gebeden in de brieven van Paulus, die wij gewoon van harte meebidden met de apostel, hè, zeggen we dan altijd. Nou, Hier gaat het om de bijstand van de geest van Jezus Christus. Hè, Paulus die besefte dat er zeker door de Filippenzen voor hem gebeden werd. En de bijstand van de geest van Jezus Christus, hè, dat is noodzakelijk. He, Paulus kon het natuurlijk absoluut niet zelf. Maar dat, daar was hij zo diep van overtuigd. En hij kon het alleen maar door de geest. Want als het heeft he, in het tweede hoofdstuk. Dan komen we wel een keer op die tekst terecht van uh, het willen en het werken. Nou dat, dat is uit God. He. Dat is God die het in ons bewerkt. En bewerkt het in ons door zijn geest uiteraard. He, en die bijstand van de geest. Dat is zo'n kostbaar geschenk wat we hebben ontvangen he, van God. Die geest van God in ons Waardoor we ook die waarheid innerlijk herkennen en erkennen. En waardoor er ook innerlijke blijdschap is over die waarheid. En ook als dat klinkt. Als die waarheid klinkt. Als Christus verkondigd wordt. Als Christus centraal staat. Dan word je daardoor automatisch blij van binnen. Nou dat werkt die geest. Die geest van de waarheid. Want die onderstreept die waarheid in je hart als het ware. Dan zeg je daar innerlijk ja en in aan op. Ja zo is het heer. Zo is het. En. Uh, die geest die is ons gegeven als een geweldig iets dat ons bij het moment dat we voor het eerst geloofden, om het zomaar te zeggen, gegeven is. Hè, toen werd die geest ons gegeven en toen werden we ook naar binnen dat ene lichaam gedoopt. Hè. En we hebben daarna niet een aparte geestesdoop nodig als een aparte ervaring. Dat hebben we niet nodig, hè. dat staat ook nergens. Maar die geest is ons gegeven. En dat staat in Efeze 1 vers 13. Laten we het even met elkaar lezen, want het zijn fijne woorden denk ik. Om die nog eens opnieuw te laten horen in uw oren. Hè, en zo door te laten klinken in je hart. In hem ook, dat is in Christus. In hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen. En wat is dat woord van de waarheid? Dat is het evangelie van jullie redding. Staat er gewoon bij hè. Het evangelie van jullie redding. Het is dus niet zo dat, ze, dat iemand iets moet doen om gered te worden. Nee, het is het goede nieuws van jullie redding. Dat hoor je dan. Je hoort dat je gered bent. En daar word je dan blij van, van binnen. En daar dank je God voor. Dan heb jij dus niks gedaan. Alleen je gaat hem danken omdat je blij wordt van binnen. Van het horen van het evangelie van je redding. In hem ook zijn jullie die geloven... Dat staat er als een feit, hè? dat ziet u ook in de concordante tekst met zo'n heel klein streepje ervoor. Dat wil zeggen dat het een feit is, wat niet aan tijd is gebonden. Verzegeld, dat is ook zo'n feit. Hè? Dat is ook niet aan tijd gebonden. Met de geest van de belofte, de heilige. Hè? Wat zijn we dus als gelovigen? We zijn verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Tot wanneer? Nou, dat zegt Efeze 4 vers 30, dat staat erbij, hè? die tekstverwijzing. Tot in de dag van de vrijkoping. Dat is de dag van de bazaan. En daarom hoeven we nooit te twijfelen aan onze redding, als we misschien zien op soms ons wankelende zelf, ons wankelende eigen, als het gaat om onszelf. Ja, als je gaat kijken naar jezelf, dan ga je al bijna wankelen, zou ik willen zeggen. Maar wat vast is, is dat we die geest hebben ontvangen naar binnen de dag van de vrijkoping. Daar staat in Efeze 4 vers 30, hè, de heilige geest, bedroefde heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot, en dan staat er letterlijk naar binnen, de dag van vrijkoping. Dat is de dag waarop de bazuin klinkt en wij gaan ervaren die vrijkoping van ons lichaam. Dat is geweldig, hè? het zoonschap, dat is de vrijkoping van ons lichaam. Dat zal dan ineens ook aan ons lichaam te merken zijn. En wat staat er in Hefezen 1 nog meer bij? Die een waarborg is. Wat is nou een waarborg? Nou, Dat zou je kunnen zeggen dat is bijvoorbeeld als iemand vrijgekocht wordt uit de gevangenis op borgsom. Een borgsom betalen om iemand vrij te krijgen. Die borgsom is dan de waarborg dat die persoon vrij uit de gevangenis kan komen. Is een vergelijking, heel simpel. Maar een waarborg is een soort, uh, ja, wordt ook wel eens vertaald als een soort onderpand. Een soort zekerheidsstelling zou je kunnen zeggen. Uh, daar wijst het Hebreeuwse woord op wat eronder zit. Ja, waar het Griekse een vertaling van is. Maar dat is een, een zekerheidsstelling. Die geest heb je alvast als een, je zou ook kunnen zeggen als een aanbetaling. Een aanbetaling en als dat... Er is die aanbetaling, dat wil zeggen dat die volle prijs ook gaat komen, dat die volle uitbetaling gaat komen op de dag van de vrijkoping. En dat is dat wij dan ook daadwerkelijk lijfelijk zullen ervaren en dan die heerlijkheid ontvangen van wat God ons gegeven heeft. En dan komt die vrijkoping van het voor ons toegeëigende. Van het voor ons, hè, we hebben deur gedrukt tussen gezet voor ons, van het... Voor ons toegeëigende, dat heeft God gedaan door zijn zoon, tot lofprijs van zijn eerlijkheid. En dan zullen we ook daadwerkelijk ervaren die volle heerlijkheid, die volle zekerheid, hè, die we nu al soms ervaren. Hè, dat het voor ons een zekerheid is, maar dan is het helemaal een volle uitbetaling geworden. En zijn we ook lichamelijk verheerlijkt hè, met dat, uh, geweldige, die geweldige heerlijkheid. Nou, die geest. Die is in ons en vandaar dat Paulus het hier heeft over de bijstand van de geest van Jezus Christus. Dat was een actieve bijstand die hem leidde in zijn leven en die hem ook door wat God hem duidelijk maakte, die hem door het woord ook duidelijk maakte, dat is voor jou nu die situatie en daarin is de Heer nabij, hij staat je bij. En hij is niet ver weg, maar hij is altijd dicht nabij. Dat lezen we ook in Romeinen 8, die bekende woorden, ik heb ze maar even op deze dia erbij gezet, maar dan kunt u ze later ons naslaan. De geest van het zoonschap hebben we ontvangen. En die geest van het zoonschap, die zorgt ervoor dat we ook een stukje dagelijkse leiding in ons leven hebben. Leiding met EI, leiding in ons leven... Welke kant moet het op en soms is dat ook zoeken, soms weten we dat ook niet welke kant het op moet en vaak gaat dat door de omstandigheden, gaan we door omstandigheden een bepaalde kant op en dat zal dan kennelijk de kant op zijn die de Heer bedoelt. Want God bestuurt dat ook, die heeft ook al die omstandigheden van ons leven in zijn hand en dan kan het, ja, dan kan het soms in een hele andere richting gaan dan jij misschien dacht. He, en dat je misschien nu denkt, van nou het gaat die kant op, maar dat je over een jaar terugkijkt en zal zeggen, nou een jaar geleden dacht ik nog dat die kant op zou gaan, maar het blijkt toch dat het een hele andere kant op ging in mijn leven. En dat is dan kennelijk wat God bedoelt. He, maar zijn leiding, ja, hij kan je wel eens leiden op hele wonderlijke wegen, wat je zelf niet gedacht had, maar dat is die geest van het zoonschap, hè, he. als je bij dat woord blijft, hè, bij, bij, bij dat woord wat, wat Paulus mag brengen. Het evangelie wat Paulus mag brengen. Dat is leidend voor ons in deze tijd. En al het andere in de schrift is ons tot voorbeeld gegeven. Maar dat evangelie van Paulus is onze leidraad in ons leven. Is leiding in ons leven. Als je bij die principes blijft. Dan word je als zoon van God ook geleid. Daadwerkelijk door die geest van God. En dat staat nooit los van het woord. Ik kan nooit zeggen van nou ik krijg een... He, dat hoor je mensen er wel eens zeggen. He, die krijgen dan ineens uh, een, een ingeving. Ja, daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee. Daar ben ik altijd voorzichtig mee. Want een ingeving, waar komt die vandaan? Komt die nou van de geest van God? Komt die van God? Of komt die van jezelf, in je eigen ziel? He, vanuit misschien dingen uh, die in jouw leven spelen. Maar ik weet het niet. Maar wat ik dan wel altijd veilig vind is... Uh, ja stem dat die kant die ik denk op te moeten stem dat wel overeen met wat ik hoor uit zijn woord met dat evangelie wat ik mag kennen Hè? Is het daarmee, klopt het daarmee of is het alleen maar vanuit mijn ziel wat ik zelf wil dat kan allemaal en soms kom je daar later achter dat je achteraf denkt van nou kennelijk was dat niet helemaal de bedoeling want God heeft me gecorrigeerd op een of andere manier dat kan en dat kan door omstandigheden gebeuren maar hij leidt door zijn geest en daarom hebben we ook dat voortdurende gebed nodig, opdat we in die richting blijven gaan die God bedoelt. En ja, nogmaals, dat staat nooit los van zijn woord. Dat vind ik altijd de meest veilige gang. Nou, Paulus zegt dan, door de bijstand van de geest van Jezus Christus, die stond hem bij in alle omstandigheden, ook in die beperkende omstandigheden. En natuurlijk hebben we in ons leven de nodige beperkingen. Ja, dat zijn dan kennelijk ook de, de he, beperkingen, een ander woord is verdrukkingen, he, want de verdrukking is uh, een, een, een beperking van buitenaf. He. Je kan ook innerlijk benauwd zijn, maar dat is wat anders, dat je innerlijk benauwd bent. Maar druk van buitenaf is dat je op een of andere manier onder druk komt te staan door de omstandigheden of door wat dan ook. En dat beperkt je, verdrukking beperkt je. He, als je, en je, je kan ook uh, lichamelijke problemen hebben. Nou, dat is ook een vorm van verdrukking. Van lijden. En dat levert een beperking op. Paulus was ook enorm beperkt toen hij dit schreef. Hij zat in de gevangenschap. Dat was ook een vorm van verdrukking. En er waren bovendien nog broeders die die verdrukking zwaarder wilden maken, die dat wilden verergeren. In die situatie wist hij wel dat de Heer bij hem was. En dat de Heer hem zou uitredden en zou brengen. Uiteindelijk in zijn hemels koninkrijk. Dat was die diepe overtuiging. Hè? Die hij had. En uh, er waren ook natuurlijk mensen. Die gelovigen. Medegelovigen die hem steunden. Dat was natuurlijk ook een stukje bijstand. Maar boven alles uit. Was hij nauw verbonden met zijn heer. En er voerde hij echt. Die bijstand van de geest. En dat is uh, voor ons ook zo belangrijk. Dat we dat, dat innerlijke besef hebben. Die innerlijke vrede. En dat is wat we ook. Bij Paulus Siene. En hij zegt het zal uitlopen op redding. En dan zegt de tekst daarna. Het zal uitlopen op redding. In overeenstemming met mijn voorgevoel en verwachting. Dat ik in niets beschaamd zal worden. Nou hij gebruikt daar een bijzonder woord. Dat woord voorgevoel. En dat komt maar twee keer in de schrift voor. En dat is niet. Um, dat, hij, hij heeft het over voorgevoel. En verwachting. En het woord voorgevoel u hoort het al in het woord doorklinken dan, dan is het niet helemaal zeker hè? maar er gaat ook een verwachting hè? voorgevoel en verwachting nou, dat woord voorgevoel dat lezen wij ook in Romeinen 8 dat wil ik even met, met u opzoeken want daarin lezen we iets over de schepping en Paulus heeft daar vanaf vers 17 ook dat zo belangrijke onderwerp van het lijden aangesneden in Romeinen 8. Het lijden met lange ei. En dat is iets dat ons allemaal overkomt. En of, nu, of het nu gaat om ongelovige mensen of gelovige mensen. Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met een vorm van lijden. En Paulus die zegt dan in vers 18 van Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan staat er in vers 19 met rijkhalsend verlangen, althans zo is dat woord vertaald. Maar eigenlijk staat ook daar het woord voorgevoel. Het is uh, wel iets wat te maken heeft met wat, wat, je, wat je ergens vermoedt. Maar het is niet een zeker weten. Paulus zegt, ik reken ermee, ik reken ermee, vers 18, dat het lijden van de tegenwoordige tijd. En dan heeft hij het over heerlijkheid. Dus Paulus rekende met die heerlijkheid die zou komen. Dat was voor hem zekerheid. Maar nu heeft hij het over de schepping. En dan zegt hij, met rijkhalzend verlangen, of eigenlijk dat woord voorgevoel, want met een voorgevoel immers verwacht de schepping. De schepping, en dat is dus breder dan alleen de mensen, dat heeft ook te maken met de dieren, die hebben ergens een voorgevoel, een, je zou kunnen zeggen een vage intuïtie misschien, intuïtief zwak weten, dat als er sprake is van lijden, dat dat lijden er niet zal blijven, maar er moet iets anders komen, dat kan niet anders. Mensen kunnen dat misschien voor zichzelf wat beter onder woorden brengen. Maar ook de schepping zal dat op een of andere manier dat voorgevoel hebben. Dat is dus niet zo zeker. En dat verwachten, dat is wel wat sterker. Maar wat exact die schepping moet verwachten, wat Paulus hier onder woorden brengt, dat weet die schepping niet. Dat weten ongelovige mensen niet. Hè? Dat, dat het openbaar worden... He, er zal een openbaar worden komen van de zonen van God. He, dan staat er in uw tekst misschien kinderen van God, maar eigenlijk staat er de zonen van God. Daar wacht de schepping op, zonder het zelf te weten. Want ze kent het evangelie niet. Maar Paulus zegt, kijk, die schepping die is aan de vruchteloosheid ondergeschikt geworden. Aan de vruchteloosheid. Veel wat in de schepping gebeurt, dat lijkt maar geen resultaat te hebben. Degene die daar erg mee bezig was, was natuurlijk de prediker. He, die zei, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Dat is het woord hebel, wat de prediker dan gebruikt. En in het woord hebel, daar zit dat vruchteloos in. Want dat, daar is ook de naam Abel van afgeleid. En u weet wat Abel overkwam. En wat Abel overkwam, was eigenlijk tekenend... ...voor de vruchteloosheid waarmee de mensheid zou bezig zijn... sinds het, sterveling, het stervelingschap van Adam... Daar, ...op grond daarvan was de mens een sterveling... ...en zou zijn pogen, zouden zijn inspanningen... ...ja, eigenlijk vruchteloos zijn... ...als je tenminste tot op zekere hoogte kijkt... ...als je kijkt zoals de prediker kijkt... ...onder de zon... ...dan is het allemaal vruchteloos... ...dan denk je van, ja, we spartelen hier met z'n allen misschien 20, 30, 40, 50, 80, 90 jaar rond op deze aarde. En wat wij dan doen, het lijkt allemaal zo zinloos. Het lijkt allemaal zo vruchteloos. Je hebt je hele leven misschien heel hard gewerkt en uiteindelijk is het resultaat dat je sterft. Ja, dat is een heel sombere constatering misschien hè. En dan zeg je ja, als je daarnaar kijkt, het is vruchteloos. En daar heeft Paulus het over. Dat woord gebruikt hij hè. Vruchteloosheid. En dat is eigenlijk een weerslag van het woord hebel, wat de prediker gebruikt. Maar dat is de wijsheid, zover Salomo kon kijken en hij, zag, hij keek naar alles en hij werd er ook een beetje cynisch van, naar alles wat gebeurde onder de zon. Maar Paulus mocht een wijsheid verkondigen van boven de zon, de wijsheid van Christus, de wijsheid van God, die daar bovenuit gaat, en dan komt er ineens diepte in en dan komt er ineens wel perspectief. En dat is wat Paulus in Romeinen 8 neerlegt. En daarom is Romeinen 8 zo'n geweldige aanvulling, een noodzakelijke aanvulling zelfs, op het boek Prediker. Want zonder Romeinen 8, ja, dan blijf je ook steken als mens bij Prediker. En word je cynisch. En zeg je, ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Nee, Romeinen 8 zegt dat er een heerlijkheid komt, hè. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En die schepping is aan de vruchteloosheid ondergeschikt, niet vrijwillig, maar door hem die haar daar een onderworpen heeft, in de verwachting. Er staat niet hoop, er staat verwachting, er staat elpis, dat weet u hè. Sinds de studies van de Romeinenbrief, dan heeft u dat luid en duidelijk gehoord. We hebben het zo diepgaand behandeld, tot twee keer toe. In de verwachting dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden... Van de slavernij van het verderf. Kijk en nu ben je, nu krijg je als je alleen prediken kent perspectief. Nu gaat het ineens, nu komt er ineens een hoop en een verwachting die daar bovenuit gaat. En dan zegt de apostel dat dat zal komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Waar de kinderen van God die nu kind van God zijn, die zich dat bewust zijn, iets al van proeven, van smaken, van meemaken. Van die vrijheid. En die geweldige bevrijding die zal komen. Die bevrijding van die slavernij van het verderf. Wat we nu om ons heen zien. In, aan alle kanten. Die zal komen. En dat is het geweldige perspectief. En dat zal het deel worden van heel de schepping. Want het blijft natuurlijk niet bij deze oude schepping. Maar er zal een nieuwe schepping komen. En die is begonnen met de opstanding van Christus. Dat is het begin van een nieuwe schepping. En wij als gelovigen zijn zelfs in Christus. Een nieuwe schepping. En dat maakt het voor ons allemaal anders. Wij zien ook dat verderf, ook die slavernij. Wij zien ook dat het allemaal zo zinloos kan lijken. Alleen wij hebben dat perspectief in ons hart. Wij hebben dat uitzicht in ons hart, die verwachting. Dat er een nieuwe schepping komt en dat alles omgezet zal worden door God in heerlijkheid. Ja, en dan wordt alles anders. Dan wordt alles anders. Dan komt de blijdschap en vreugde en uitzicht in je hart. Licht in de duisternis. En dan heb je perspectief. En dat is het enige antwoord. Maar dat is wel het beste antwoord wat er is. Beter antwoord is er gewoon niet. He? Ik zou u allerlei andere antwoorden. Maar die kunt u zelf ook. In, in, als u eventjes zelf zoeken gaat. Dan ziet u ook alle andere, alle andere antwoorden die gegeven worden. Overal vandaan. Maar dit wat hier staat. Is het beste antwoord wat er is. Op het lijden. Op de slavernij. Op het verderf. Op de verdrukkingen. Enzovoort. Dit uitzicht. Gaat boven alles uit. En dat is het voorgevoel. En dat woord gebruikt Paulus. En dat vond ik zo bijzonder hier in Filippenzen 1 vers 20. Paulus had een voorgevoel. En daarin klinkt natuurlijk, daar, daar, daar klinkt natuurlijk ook die geweldige woorden uit Romeinen 8 door. Hè, die de verwachting die hij mocht kennen. Die God die hij mocht kennen. Waarvan hij wist dat als hoe het ook gaat in mijn leven. Hoe dan ook. Maar ik weet in mijn hart diep. Zeker. Ook al zijn de tranen. Dan weet ik toch zeker dat God het zal uitwerken tot het goede. Dat God die heerlijkheid zal gaan geven. Ook al is de weg er naartoe een van tranen. Van moeite. Van problemen. Van moeilijkheden. Op alle mogelijke manieren. Je kan het soms bijna niet verzinnen. Maar het gebeurt. En dan is dit het perspectief wat we hebben. Dan is dit het antwoord. Dit is hetgeen wat ons vreugde en blijdschap geeft. He, en... Paulus kende dat natuurlijk en daaruit dat hij op deze manier schrijft in Filippenzen 1, in overeenstemming met mijn voorgevoel en verwachting, dat ik in niets beschaamd zal worden. He, dat, dat is nogal wat, he, dat ik in niets beschaamd zal worden, he, maar hij kende zijn heer, hij wist waarom hij in de situatie zat, hij moest daar zijn, hij wist dat op dat moment de situatie was die God bedoelde in zijn leven. En hier in deze woorden klinkt gewoon die vreugde door van de apostel, als u het mij vraagt, dat ik in niets beschaamd zal worden. En wat heeft dat mee te maken? Dat heeft alles te maken met geloof. En dat heeft alles te maken met de God die hij kende, de God van de verwachting, waarover hij schrijft in Romeinen 15, vers 13. Moet u die tekst maar eens nalezen. Geweldig, fijn woord is dat. Maar we gaan verder. Want Paulus zegt dat hij in niets beschaamd zal worden en dat heeft te maken met geloof. Want wat geeft geen schande in je leven of wat zal je niet beschaamd maken? Geloof, vertrouwen in die grote God. Als je vertrouwt op God, dan zul je niet beschaamd uitkomen. Dat is wat de schrift natuurlijk luid en duidelijk zegt. Hè? Als we even kijken in Jezaja, laten we het toch even met elkaar opzoeken... De oude profeet. Die wel genoemd wordt de evangelist van de profeten. En wiens naam zegt redder zal zijn de heer. Hè, Jezaja. Daar, daar hoor je de naam van Jezus ook in doorklinken hoor. Yeshua. Bijna hè, is Jezaja. Maar die naam Jezaja betekent redder zal zijn de heer. En dat geweldige perspectief lezen wij ook in Jezaja. Hè. Jezaja 28 bijvoorbeeld. Een heel bijzonder hoofdstuk, waarin het eh, onder meer eh, behoorlijk gaat als je de eerste versen leest over Ephraim. En dan gaat het over de tien stammen, maar goed, daar gaan we verder nu niet op in. Dat is weer een onderwerp apart. Maar vers 16 staat, en dat is een uitspraak van de Heer, en dat mocht Jezaja doorgeven. Daarom, zo zegt mijn Heer Jewe. Hè, er staat in het Hebreeuws Adonai Jewe. Hè, zo zegt mijn Heer Jewe. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag. En het woord grondslag heeft te maken met fundament. En dat staat er staat raak in het Hebreeuws dubbel op. Een funderend fundament, zou je kunnen zeggen. Een, funderen, een funderende fundatie. Of hoe je het ook noemen wil. Dan staat er dus heel sterk, hè? een beproefde steen, of een gekozen steen, mag je ook vertalen. Een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. En opnieuw komt daar dat woord fundament naar voren, die goed gefundeerd is. En dan staat er, wie gelooft, zal zich niet haasten. Dat zegt de Hebreeuwse tekst. Maar de Griekse tekst, de Griekse vertaling van de... Oude Testament zegt daar, wie gelooft zal niet te schande worden. Wie gelooft zal niet beschaamd worden. En dat is deze woorden, dat weten wij ook uit Petrus. Want als u 1 Petrus 2 vers 6 zou lezen, dan worden deze woorden aangehaald. En daar geeft Petrus dus die Griekse tekst van de Oude Testament weer. En daarin zegt hij, degene die gelooft zal niet beschaamd worden. Degene die gelooft zal niet beschaamd worden. En dat is ook wat we lezen bijvoorbeeld in Romeinen 9. Dus als je God vertrouwt. Als je hem gelooft op zijn woord. Dan zal je nooit beschaamd uitkomen. Dat is een zekerheid. Omdat je vertrouwt op die grote God. Die alles gemaakt heeft. Uit wie alles is. God is de bron van alles. Alles is uit God. Het is vaak niet zo makkelijk hoor. Om dat echt te geloven in de praktijk. Dat alles uit God is. Maar het is wel zo. En Paulus die schrijft dat ook, die haalt dat ook aan in Romeinen 9 vers 33 en daar zegt hij, zoals geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Zie je het, Paulus spreekt daar net zo over als Petrus of moet ik het andersom zeggen? Peter er net zo over de schouders. Kan ik ook, ja. Beide apostelen laten dat woord uit Jezaja zien. Wie op God vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En als je op Hem je vertrouwen, en je leven bouwt. dan kom je niet verkeerd uit hoor. Het is geen. wilde helemaal niet zeggen dat het een makkelijk leven is. Wil niet zeggen dat het een leven is zonder lijden en verdrukkingen. Misschien wel juist nog meer dan ongelovigen. Dat zou best eens kunnen. Juist misschien wel omdat je gelooft dat je meer lijden en verdrukking overkomt. Dat zou het best kunnen, dat weet ik niet. Maar als je op hem je geloof bouwt, als je hem vertrouwt, dan kom je nooit beschaamd uit. En dat is wat u hopelijk in uw leven ook ervaart. En al ervaren heeft. Als je dat ervaart, ja dat is geweldig, want zo is het. Dit is de waarheid. En als je dat hebt gedaan in je leven, als God het in je leven gegeven heeft, zo kan ik het ook zeggen natuurlijk. Maar dan zul je, heb je ontdekt dat je inderdaad niet beschaamd wordt en bij hem niet beschaamd uitkomt. Hij zal al zijn beloften waarmaken. God is een God die te vertrouwen is. God maakt zijn woord waar. Mensen kunnen leugenwoorden spreken. Demonen spreken ook leugenwoorden. Daar kom je wel beschaamd bij uit. Want dat blijkt dan niet waar te zijn op een gegeven moment. Gods woord is de vaste grond waarop we bouwen. En dat is het enige wat, wat vastheid geeft en zal blijven. He, en dat is wat Paulus ervoer vertrouwen, geloof daarin zou hij niet beschaamd worden wist hij zeker was voor Paulus zekerheid, wat een voorbeeld he. daar getuigt hij van en zo kunnen we hem navolgen natuurlijk en Paulus wist ook dat hij niet beschaamd zou worden omdat hij wist dat zijn vermogen, zijn bekwaamheid om het dienstbetoon te kunnen vervullen ook van God is dan kom je niet beschaamd uit als je het gaat proberen in eigen kracht te doen, dan word je op een gegeven moment heel erg moe. En ga je misschien wel ontdekken dat het dan bij je handen gaat afbreken. En gaat God je duidelijk maken misschien wel dat je inderdaad in eigen kracht bezig was. Maar Paulus zijn kracht was dat hij wist, mijn bekwaamheid is uit God. Daarover spreekt hij in de, ja, tegen de Corinthiërs. En hij kon zelfs zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen, 1 Corinthië 15. Hij had meer gearbeid dan de apostel van de besnijdenis. Dat kon hij zeggen. Er was geen trots van Paulus, want hij zegt er gelijk bij. Ja, wacht even, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. En dan gaat het in heel hoofdstuk 15 over de kracht van de opstanding. Dat was die genade die hem gegeven was, die kracht van zijn opstanding. En daardoor kon hij zeggen, ik heb meer gearbeid dan ze allen. Ja, maar niet in eigen kracht. Nee, die genade van God, die heeft het in mij bewerkt kracht van zijn opstanding. Daar gaat het om. Klinkt ook in Filipense 3 natuurlijk. Hij strekte zich ernaar uit om hem te kennen. Christus te kennen. En de kracht van zijn opstanding staat er gelijk bij. Daar ging het om. Dat is die uitopstanding uit de joden. Nu al in, in ons leven die kracht mogen ervaren. Dat is geweldig. En daarom wist Paulus, ik zal niet beschaamd uitkomen. Ook niet bij de bemma. Want dan zal alles wat God mij gegeven heeft, zal dan blijken. Maar zal blijken dat God het hem gegeven heeft. En zo komt hij ook daar niet beschaamd uit. Hè? Nou dat was die enorme overtuiging. Goed ik stel voor dat we met elkaar een moment pauzeren.